0: Takže ahojte, volám sa Roman a, a dnešná téma teda bude život v pravde. Uh, Duch svätý mi hovoril k tejto téme veľa a že teda mám sa pustiť do toho. A čo je super, že to naozaj sedí aj s tou Mariškinou poslednou prednáškou, ten uh, lifestyle ako otvorených rúk, čiže všetko odovzdáme pánovi. A práve život v pravde dá sa povedať takým dôsledkom toho, že naozaj dáme tomu Ježišovi tie opraty a u nás bude ťa, ťahať ďalej tým životom. Začnem teda s svetým Augustínom, ktorý povedal takú super vec, že ak veríš evanílu, ktoré sa ti páči, a odmietaš to, ktoré sa ti nepáči, tak nie je to evanílum, čomu veríš, ale sebe samému. Takže môžeme to ešte raz opakovať. Že ak veríš evanílu, ktoré sa ti páči, a odmietaš to, ktoré sa ti nepáči, tak nie je to evanílum, čomu veríš, ale sebe samému. Čiže môže sa stať, že vedomé alebo nevedome, odmietame Boha v našich životoch, a robíme rozhodnutia, ktoré si myslíme, že sú zjavne dobre pre nás. A je to kvázi taká naša pravda. Ale Ježíš hovoril, že v našich časoch ten klam bude perfektne tak skrytý a že vlastne aj vyvolení budú môcť padnúť jemu za obeď. A otázka teda je, že či pozeráme na zdroj pravdy, alebo sa uspokojíme s takou povrchnou znalosťou Boha jeho dobrej vôle. Keď si pozrieme rajskú záhradu, tak ten prvotný plán s človekom Boha bol ten, že máme všetko super, že máme hojnosť zdrojov, máme intimitu s pánom, máme harmóniu medzi sebou, čiže Adam aj Eva mali krásny vzťah a čo je super, že mali naozaj aj harmóniu so samotným stvoriteľom. A on čo spravil? On dal jeden strom, strom života, ktorý reprezentoval vlastne Božiu múdrosť a Božú cestu životom a potom to bol strom poznania dobrázla. Čo bol strom, ktorý reprezentoval ľudskú múdrosť, cesta smrti a oddelené cesty od Boha. A práve ako Jeremiáš hovorí, že 21.8, že predkladám vám cestu života a cestu smrti, tak tá cesta v tomto prípade znamená tá múdrosť, ktorou žijeme v našich životoch. Keď si pozrieme na Ádama a Evu, keď zjedli z toho zakázaného ovocia, teda stromu to ovocie, tak ten následok prišiel hneď. On neprišiel až v posunutom živote. To je veľmi zaujímavé. Písmo nám jasne hovorí, že keď žijeme život v pravde, teda boži, podľa Božieho slova, tak naozaj my sami sa stávame tým výživným stromom a to ovocie výživa nielen pre nás, ale pre samotné okolie. Naopak, keď sa riadime to našou ľudskou mudrosťou, tak sme skôr tým škodlivým stromom a to ovocie naozaj pre okolie je škodlivé. Veľmi zaujímavú vec vidíme napríklad v Ježišovom týme, keď Ježiš povie teraz svojim učeníkom, že teraz zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. A čo urobí Peter? Zareaguje, že prosím ťa neblázni. Čiže svojmu, dá sa povedať, čefovi, že hna zdravie a dlhý život. Čo dá sa povedať, že je dobré, hej? Ale čo povie Ježiš? Že proste choď odo mňa, hej? Toto není Boží plán so mnou. Čiže tuto napríklad vidíme, že to dobro a zlo nie je vždy celkom úplne otvorene zjavné. Chcálom sa modliť napríklad, že obdarujú svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým, čiže to rozlišovanie je strašne kľúčové, aby sme vedeli rozoznať, čo je skutočne dobré a skutočne zlé. Otázka je, že na aký zdroj pozeráme, hej? Zajímavé máme, že Eva žila v dokonalom prostredí v tom raji, čiže bola tam obrovská božia prítomnosť, samotný Boh sa prechádzal s Adamom a ona nebola nikým zranená. Dá sa povedať, to bolo dokonalé prostredie, nikde jej neublížil. A ako je možné, že had dosiahol to, že ju odklonil od Boha? Čiže o čo ľahšie to bude v dnešnom padom svete, keď vtedy za takých dokonalých prostriedkov sa mu to podarilo. A teraz otázka znie, že ako sa to mohlo stať. A zaujímavé je, že ten príkaz dostal Adam ako prvý. To znamená, že Eva ešte nebola na scéne a on dostal, že môžeš jesť ovocie z akéhokoľvek stromu v záhrade, okrem stromu, ktorý dáva poznanie, čo je dobré a čo je zlé. Nesmieš jesť ovocie a tohto stromu, ak budeš toho zomrieš. To znamená, že Adam dostal ako prvý túto informáciu priamo od Boha. A čo urobil Hat? Opýtal sa Evi, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? A toto je úplne prefikaná otázka, ktorú vlastne diabol urobil to, že tá Eva v momente zabudla na tých tisíc stromov, ktoré mohla jesť a upriamila pozornosť na to, čo mala odopreté a čo mala zakázané. A to isté vlastne robí nepriateľ aj v dnešnom svete s nami. Že sme požehnaní s tisícimi darmi, a veľakrát nás upriemí práve na to, čo nám je odopreté. A začneme sa pýtať, že prečo to máme odopierané. Hej? Tak jasné, že veríme, že Boh je dokonalý, dokonalo múdry a vie, čo je pre nás najlepšie vzhľadom na našu spásu. A toto je, dá sa povedať, nepriateľov hlavný ťah, ako keby um, odkloniť ten náš pohľad na Božú múdrosť a začať pochybovať o jeho dobrom charaktere. Čiže začneme sa pýtať, ako je možné, že tak dobrý Boh nám niečo také odoprie. A toto je veľmi zaujímavé, že Eva nebola na scéne. To znamená, že Adam mal tú pravdu zjavenú. A čo znamená zjavená pravda? Že Boh vám niečo povie priamo do srdca, ostane to zapísané a nikto vám to nevezme. Naopak Eva túto informáciu, vedomosť alebo pravdu dostala podanú. A toto je veľký rozdiel medzi podanou pravdou a zjavenou pravdou preto vlastne ten satan zautočil na evu lebo pochopil, že je to ľahší cieľ lebo naozaj ona to mala len odovzdané od Adama uh, ja som takisto žil ako Eva prvý rok manželstva, kedy sme nežili s manželkou čisto a tiež som sa pýtal Boha že ako je možné, že také niečo pekné je odopierané práve v rámci manželstva a pýtal som sa ho, nech mi zjavi tú pravdu hej, aby som to mal naozaj zjavené aby to zasiahlo, aby sa ma to dotklo a on mi na predlženom víkende, LPP povedal, že ak odmietáš ten cyklus, ktorý ja som vložil do Mary, vlastne odmietáš mňa. Keď nerespektuješ to, čo som vložil do nej, nerespektuješ mňa. A toto bolo niečo kľúčové, čo ma úplne zasiahlo. A vtedy vlastne v tej našej intimite nastal naozaj obrado 180 stupňov, a ten boj, boj, teda boj je oveľa ľahší. Čo je zaujímavé je to, že teda Eva dostala túto informáciu, alebo túto podanú pravdu, a čo mala urobiť s tou pravdou? Ona mala kopať hlbšie. To znamená, že mala zistovať ešte viac, že čo tým stvoriteľ myslel alebo aký je jeho charakter. A toto je to, čo Pavel povedal v skutkoch, že tunajší židia boli šlachetnejšie ako v Tesalonike, lebo prijímali slovo s veľkou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Čiže mali otvorenú mysel. Keď Duch Svetý nám chce zjaviť pravdu, tak to urobi oveľa ľahšie, keď máme otvorenú mysel. Zaujímavé je aj to, že Ježiš sa pýtal že čo hovoria ľudia o, o mne. Hej? A padlo niekoľko pomenovaní. Ja neviem, že učiteľ, prorok a tak ďalej. A on sa potom otočil na učeníkov a opýtal sa, že no dobre chlapci, a teraz mi povedzte, čo si myslíte vy o mne. A zase povedali nejaké pomenovania a odpovedal kto správne? Peter. A ten povedal, že ty si Kristus, syn živého Boha. A čo odpovedal na to Ježiš? že si bláhoslavený Šimon syn Onáš, lebo ti to nebolo zjavené teda, pomocou tela a krvi, ale vďaka môjmu otcovi, ktorý sedí na nebesiach. A Ježiš týmto deklaruje, že práve táto zjavená pravda, ktorá, na ktorej je budovaná církev a stále je, tak ona je ten kameň, ktorý vlastne pekelné sily nepremôžu. A to vidíme práve v tej rajskej záhrade, že tie pekelné sily skôr zničia alebo napadnú niekoho, kto funguje iba na podanej pravde a nie na zjavenej. Čiže keď sa Ježiš pýtal učeníkov, že čo si o mne myslíte, tak on mal na mysli, že čo vám zjavil Boh o mne. Áno, ak to bereme takto úplne na podstatu. Čo je zaujímavé, že nepriateľ nám veľakrát neponúka škaredé veci alebo také, čo sú nepríjemné, ale práve naopak, čo je pekné. A Eva si pomyslela, lebo však hadý odpovedal, Nie, určite nezomriete, Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám učia a budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. To znamená, že Eva začala uvažovať, že niečo mi Boh zamlčuje, čo je pre mňa dobré. A toto je veľmi zaujímavá otázka. A vôbec pochod, ktorý naštartoval vlastne myšlienky u Evi, To znamená, že ona chcela dobre pre seba aj pre manžela. Hej, chceli byť čikovnejší, múdrejší a nechápali vlastne, že prečo to Boh zamlčuje. A najväčší problém s klamstvom samozrejme je ten, že klamstvo klame. To znamená, že okamihom, ako zjedli zakazané ovocie, tak začali pocitovať ťažkosti života a nie to, že by sa mali lepšie, ako ona si predstavovala. Čiže veľakrát tá skutočná pravda, ktorú máme, zvestovanú v písme, lebo to je naozaj jediné miesto, kde máme všetky myšlienky Boha Jeho pochody, tak, tak veľakrát to nemusí sedieť práve s našim vnímaním, našimi zmyslami, našimi túžbami a tak ďalej. Geniálne je to, že písme je naozaj štandard, ktorý ktorý je pre nás absolútny. To znamená, že na základe neho my dokážeme spolahlivo a stopercentne určiť, že naozaj toto je skutočne dobré a toto je skutočne zlé pre môj život. Najzákladnejším bodom je to naozaj, že verím, že Božia mudrozť je dokonalá a že Boh chce to najlepšie pre môj život a pre môj spásu. Prečo by sme mali písmo chápať ako istotu? Keď si zoberieme, máme tam 73 kníh 46 starý zákon, 27 nový zákon. A tieto všetky knihy boli napísané asi 30 alebo 40 mužmi na troch kontinentoch v rozmedzi asi 1500 rokov. A keď si pozriete tú dielovú líniu od Genesis po zjavenie, tak vidíte, že naozaj majú súvis, že, že, že to dáva zmysel. Tak mi povedzte, ako je možné, že keby niekomu dali napísať román 40 mužom, ktorí by o sebe vôbec nevedeli na troch rôznych miestach, v rozmedzi takých, takého dlhého obdobia, aby tá dielová línia bola pekná a naozaj dávala zmysel. Takže naozaj ten nebeský pôvod tam asi je. Ale čo je zaujímavšie, to vám poviem, čo sa týka vedy pravdepodobnosti. Bol jeden profesor v Anglicku, ktorý urobil taký, taký experiment aj so svojimi žiakmi, naozaj tam zapojil strašne veľa vedcov, aby to bolo kvázi také nenapadnutelné, že to nie je tendenčné, že iba on sám to vymyslel. A začal na základe proroctiev, ktoré boli o mesiašovi v Starom zákone a že sa naplnili teda na jednej osobe, chcel dokázať teóriou pravdepodobnosti, že aká je tam tá šanca, že by jeden muž dokázal naplniť tieto proroctva. A on začal, tá kniha sa volá Science Peaks, ako veda hovorí, alebo veda dokazuje. A začal s 8, prorodstvami, to teraz nebudem hovoriť, základné základné, že Betlehem Jan Krstiteľ, pred ním príde na oslovy a bude ukrižovaný so zhľadom a tak ďalej. Proste bolo ich osem. A to, že boli naplnené na jednej osobe do súčasnosti, ale teda vieme, že na Ježišovi Kristovi, je šanca ku jednakú 100 biliardám. A teraz si zoberte že tá presnosť je taká, že aby bola absolútna, tak chyba jeden človek ku 100 biliardám, aby to bolo naplnené. A on išiel ešte ďalej. Nestačilo mu 8, išiel na 16, išlo na 48. A keď si zoberiete 48 proroctiev, že bolo naplnených na jednej osobe, tak je to šanca 1 ku 10 so 157 nulami. Takže to už číslo ani neviem, čo je. Iba že viacerí teologovia sa zhodli, že tých proroctiev je vyše 300. Takže zoberme si, že celý vyše 300 proroctiev sa splní na jednej osobe. A napísalo to ja neviem tých 40 mužov v rozmedzi tých niekoľko stových rokov. Takže naozaj je neuveriteľné a je ťažké pochybovať, že autorom písma je Boh. Teda nie je Boh, pardon. Či je Boh? Áno. Je ťažké Áno. pochybovať, že autorom je Boh. Dobre, správne. Áno, dobre som to bolo. Okay. Nie je opačne? Rozumieme si. Rozumieme si. Dobre, super. Dobre. nedá sa pochybovať presne tak čo je zaujímavé, že v Biblii máme napísané 36 krát že slovo spasiteľ alebo pomenovanie spasiteľ a až 7800 krát, že pán čiže prečo pán Boh chcel dávať dôraz práve na toto slovo pán ide o to, že my ak naozaj chceme užívať tie plody toho spasenia my v prvom rade musíme mať Ježiša ako svoju autoritu čiže my ho musíme prijať za svojho pána to je to isté ako keď mám Teraz som ženatý s mojou manželkou Mari a je výborná kuchárka, keď mi navarí, tak to je ten pôžitok z toho, alebo to plus, ten bonus z toho, že ja som jej manžel. Ale to, že mi priklad keď sme chodili, ešte neznamenalo, že som jej patril. To znamená, to, že som jej patril, bolo až vtedy, keď som vyznal pred Bohom, že naozaj jej patrím a odovzdal som jej svoje srdce a tým pádom ostatné ženy skončili v mojom živote. A veľakrát, bohužiaľ sa môže stať, že sme v technickom vzťahu s pánom, ale pozeráme len na to, čo môže pre nás urobiť. Hej. A nie to, čo môžeme urobiť my pre inho respektíve ho vpustiť do všetkých oblastí. Ako ako keby, že chcem, že on mi navarí obed, ale nesľubím mu, že... Áno, že pozerám len to, čo pre mňa urobiť. Čiže ja si ako keby chcem si užiť len ten obed, Aha. ale to postavenie a tú autoritu, tu mu nedám, Ten záväzok. v tom mojom živote, hej. Oh, takže preto veľakrát Ježiš aj povedal hej, že teda nie každý, kto mi hovorí páne, páne, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca ktorý je na nebesiach alebo prečo ma oslovujete, páne, páne a nerobíte to, čo hovorím zaujímavé takisto je s Mojžišom Mojžiš, na to, aby sme dokázali život v pravde potrebujeme zažívať Božiu prítomnosť a Mojžiš ju mal Predstavte si situáciu, že Izraeli čakajú 430 rokov na to, aby boli vyvedení von. A teraz príde k vám Boh, zjaví sa z tváre do tvare a povie ti, že áno, ty si ten, ktorý vyvedieš týchto Izraelitov. A ja ti pošlem, pošlem mocného aniela, ale ja s tebou nepovedem. No, Niekým by to povedal, tak určite padnem na kolena a utekam s Izraelitmi a ťaham ich tam, kde treba. Ale, ale čo urobil Mojžiš? Mojžiš odmietol Božú ponuku... A on povedal, že vieš čo nie, že ak ty nejdeš so mnou, tak potom nás ani nevyvádzaj von. Čiže úplný masaker. Čiže on ako keby, čo tým chcel povedať? Že čas strávený s tebou je pre mňa viac ako požehnanie alebo žiť v požehnaní bez svojej prítomnosti. To je prvá vec. A druhá vec, že veril v Božiu, v Božiu dokonalú vernosť. Čiže keď Boh niečo slúbi, tak naozaj to dodrží a keď on slúbil, že vyvedie ten, názor, teda ten národ izraelský, tak možno, že by to bolo neskôr, možno, že by to nebolo vtedy a možno, že by si použil niekoho iného. Určite poznáte vzťah založený na systém zlatokopka, hej? Čiže mladá, krásna baba má nejakého staršieho solventného muža a on si užíva jej krásu, prípade nejaký fajn sex a ona si zase užíva jeho zabezpečenia, jeho nejaký štandard životný ale ten vzťah je taký, že je nastavený na sebectve. To znamená, každý pozera, čo môže získať pre seba z toho vzťahu. A práve takto fungovali Izraeliti. To znamená, že oni nechceli jeho prítomnosť, ale chceli to, čo môže pre nich ten Boh urobiť. Preto frflali a reptali, že kam to vlastne idú a ako žijú. Boh je žiarlivý Boh, to vieme, ten náš, lebo však tým, že tú Božú prítomnosť chceme mať tak predovšetkým On chce veľakrát častejšie s nami, ako my sami. Len treba si uvedomiť jednu vec, že Boh je žiarlivý nie na nás, ale pre nás. A to je veľký rozdiel. Že On naozaj chce to najlepšie pre nás, najviac požehnania, ale On žiarli na to ostatné, čo ho delí, o tú prítomnosť s nami. A v tomto prípade je to ten svet. Je to to isté, ako keby ja som z Marii, teda ako v manželstve a viedol by som nejaké SMS-ky z dôverné, intimné s nejakou inou ženou a mal by som vzťah, kde by som sa zdôveril s nejakými tajnými tužbami, tak určite ona, keby o tom vedela, tak ten vzťah so mnou nepokračuje a určite sa so mnou nebude intimne sdielať. Hej? Lebo bude žiarlivá nahnevaná, čo je úplne právo. A to je pras- presne takýto systém. Čiže ja som jej ja je slúbil to, že budem teda verný a tým pádom by som je samozrejme klamal vrcholovo a aj logické, že by sa nahneval. A takto to vidí Boh. O tom cudzoložstve to hovorí Jakub a to som hovoril v modlách, takže to teraz nebudem nejako riešiť. Keď si pozrieme, čo znamená svedskosť. Svedskosť, keď si pozrieme medzinárodnú biblickú encyklopédiu slov, znamená, že bezmyšlienkovité prijímanie názorov, hodnôt a postojov našej kultúry bez toho, aby sme ich rozsudili Božím slovom. Čiže jednoducho povedané, keď sme svedskí, tak štandard rozlišovania sme my sami. Podmienka na to, aby sme mohli prijať Božiu pravdu, je mať čisté srdce. Čiže najprv, si vyčistiť, či, či, teda najprv sa musíme vyčistiť znútra, až potom môže ten okolitý svedbiť v tej istej línii s Božou pravdou. Lebo to zovretie zvonka není vonkajšie, ale je vnútorné. To takisto máte ako s loďou. Loď sa nepotopí vďaka vode, ktorá je okolo, ale vďaka tej vode, ktorá nateče zvnútra. Tá vlastne potopí tú loď. Ale vďaka Ježišovi sme nové stvorenia. Čiže... My sme naozaj dostali Ducha Svetého, máme milosti, máme nové postavenie, ale tuto súvisí, alebo teraz tohto vyplýva určité naše správanie. Keď sa Mary stala napríklad mojou ženou, tak to, že sa stala mojou ženou, tak to nebolo, že by si zaslúžila. Ale bol to ten dar, ktorý tým, že ja som jej odovzal svoje srdce a že som to slúbil pred Bohom, a to isté urobila ona pre mňa. A aké správanie vyplýva z toho postavenia, že som jej manžel, že skončil vzťah s ostatnými ženami pre mňa, a je to vernosť len jej a to isté zase z jej strany voči mne. V roku 2009 urobili prieskum v Amerike medzi kresťanmi po celej Amerike a strašne taký veľký to bol prieskum, teda vzoriek, tam bolo niekoľko 100 tisíc ľudí a povedali, že napíšte tri alebo viacero definícií na milosť. A väčšina, 98% amerických kresťanov napísali, že je to odpustenie, je to spasenie alebo je to nezaslúžený dar. Ale iba 2% napísali, že je to aktivizujúca schopnosť žiť ako Kristus na zemi. A toto je strašne podstatné to, že ak si uvedomíme, že 98% kresťanov chápe milosť iba staticky z pozície, tak 98% kresťanov chce žiť život podľa krista iba vlastnými silami. A to sa nedá. Hej? to vedie k frustrácii a poražke. Čiže to je to isté, ako keď by som ja hrával pimpom dvakrát do týždňa a potom by niekto za mnou došiel, že mám prostriedky na to, že spravím z teba Jara Gunára budeš majster Slovenska v pingpongu. A presne toto je to. Čiže keď si budeme prosiť milosti o Ducha svätého, tak naozaj budeme mať silu žiť ten e, život v pravde naozaj tu na zemi, tak ako Ježiš. Ježiš nám to ukazuje napríklad v Getsemanskej záhrade. V Getsemanskej záhrade tam on zažil, dá sa povedať, najväčší boj so sebectvom. Lebo jeho telo kričalo, že nie, ja nechcem zomrieť, lebo ide veľká, veľké utrpenie za všetky rieky, A ona by to alebo aby to prežil, tak čo bolo, že prosil svojho otca o milosť, aby dokázal prežiť tento ťaž, túto ťažkú situáciu. Čiže túto vidíme, že aj samotný Ježiš potreboval milosť od otca, aby prežil tak ťažkú situáciu a boj so sebectvom. A teraz dobre, tak máme postavenie Božích detí, sme kresťania, sme plní milosti, ale potrebujeme motiváciu. A čo je motiváciou takého kresťana žiť takýto život? Poprvé, mala by to byť váš prežiša a podruhé, bázeň pred Bohom. Ja napísal, že ak ma milujete, budete zachovať moje príkazania. A kým som neprečítal jednu knihu, tak som to bral dosť zákonicky, lebo ja som to pochopil tak, že žijem život v pravde preto, aby som dokázal Bohu, že ho milujem. Ale vlastne, čo tým chcel Ježiš povedať Vianovi je to, že, že, že Ježiš už vie, že ho miluješ, alebo respektíve, že ho nemiluješ. hej, Ale ide o to, že ty konáš preto, lebo si do ňoho zamilovaný. A robíš to s radosťou a nie ako povinnosť. Čiže keď Mari niečo odo mňa napríklad chce, tak nie je to pre mňa povinnosť, alebo nerobím to v prvom rade preto, aby som mi dokázal, že ju ľúbim, ale preto, že som zamilovaný do nej a už pre mňa je to iba ľahkosť a radosť je urobiť také niečo, že splním nejakú úlovu. Jan bol bol, ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. To je Jan 14:15. 15. Uh-huh. Takže tuto je to otočené. A teraz, čo sa týka bázne pred Bohom, to je ten, to je ten druhý bod, Bázeň je, nás otvára do múdrosti, to je jasné, to je, to, je, to, je brána, to je brána k intimite s pánom a takisto svetosť dozrieva v, bá, v bázni Božej. Len treba si uvedomiť, že bázeň pred Bohom není strach z Boha. Strach z Boha je vždy negatívna, čiže Adam napríklad keď zhrešil, tak sa skrýval pred Bohom, ale bázeň pred Bohom je strach z odlúčenia s Bohom. Hej? Čiže strach z toho, že nebudem s Bohom. To je veľký rozdiel. Napríklad v Hebreu máme napísané, že on v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a zo so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol pre svoju bohabojnosť. Čiže jedna vec je sa modliť a druhá byť, byť vypočutý. A Ježíš nám hovorí, že bol vypočutý hlavne preto, lebo sa, lebo sa mal strach z toho odúčenia od Boha a preto ho prosil svojho Otca. Takže toto je takisto veľmi zaujímavé a podstatné. Miera našej schopnosti rozlišovania, čo je skutočne dobré a skutočne zlé pre nás, je priamo úmer na našej bázni pred Bohom. To je takisto veľmi dôležité. A vidíme to napríklad na Šalamúnovovi. On, on si prosil múdrosť prečo? Že obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. A tá múdrosť, ktorou Šalamón vládol, bola perfektná, bola udivujúca, obdivujúca. Ale potom, keď si pozriete knihu Kazateľ, tak tam zistíte, čo sa stalo zo so Šalamúnom, ktorý bol super múdry, ale strátil bázeň pred Bohom. Čiže zrazu preňho veci sa stali marnosťou, aj keď má super múdrosť. A potom našťastie pán si ho pritiahal náspäť a na konci jeho života vidíme v príslovech, ako píše, že odmenou za pokorou, za pokoru a bázeň pred pánom je bohatstvo, sláva a život. Čiže nemá to byť naopak, že najprv dosiahnem niečo super a potom budem mať bázeň, bázeň pred pánom, alebo že mi niečo splní, čo požadujem od pána. a bohatstvo, tým pádom nechcem povedať, že je zlé, hej. Ide o to len, či je to pre teba priorita. Lebo naozaj, ak hojnosť, alebo získanie hojnosti bude pre teba na prvom mieste, tak potom prestaneš rozlišovať, akými prostriedkami získaš tú hojnosť, respektíve ten majetok. Či tie prostriedky na to získanie budú dobré alebo zlé. Čo by mali byť sprievodný, na záver poviem, sprievodnými znakmi života v pravde, a to je, že budeme poslúchať pána hneď, aj vtedy, keď to nedáva zmysel, aj vtedy, keď to bolí, keď nevidíme žiaden získ ani výhodu a že vydržíme do konca. Na záver by som nedal modlitbu, a možno otázku. Áno. Áno, čiže budeme pána poslúchať hneď, aj vtedy, keď to nedáva zmysel, aj vtedy, keď to bolí, keď nevidíme žiaden získ ani výhodu a že vydržíme poslúchať až do konca. Ano. Ano. A potom, že než jsi hovořil o té a o důležité je, aby jsme měli čisté srdce. A že ako si tomu rozumíš, čistému srdcu? Že... Akože v súvislosti so, s tou svetadkosťou? Tie si to tak považuješ svetsko, že vám tak beriem zo sveta veci bez toho, by som to a že potrebné, aby to, takže aby sme mali čisté srdce. Nemáš si tak viac hovorí niečo Nie, to som len povedal, že prečo je podstatné, lebo zase to by bola na dlhú kapitola ďalšia. Čiže ja som len definoval, že ako to vidí aj ten, tá encyklopédia, že definícia svetdnosti, že ako sa správa, že bez myšlienkový to vlastne prijímam tie informácie z okolia, a ne to. A to čisté srdce znamená to, že ja budem rozsudzovať tie veci a očistím sa vlastne o to, čo nepatrí podľa toho Božieho slova do mojho srdca. Čiže takto, hej. Tak asi som to prebehol. No a na záver otázku, teda miesto modliby vás poprosím, aby ste zapracovali na sebe s jednou otázkou a to, že som dnes motivovaný bázňou pred pánom alebo som motivovaný získaním hojnosti toto by som vás sa poprosiť, aby ste sa pýtali pravidelne. Aby nás to udržovalo v takej, takej dobrej lajne. Ešte raz. Ešte raz. Takže som dnes motivovaný bázňou pred pánom, alebo som motivovaný získaním hojnosti. Dobre, takže potom budeme mať na, na neviem komunitný eben, alebo ako to mám nazvať, také praktické cvičenie, ktoré dostanete do mailu. Možno natočíme krátke také videjko s pani manželko, ak bude teda ochotné, čo vždy. A, a, a bude to vlastne nadvezovať na túto tému. Takže bude to také, že to bude práca v skupinkách. Dostanete plne jednu, možno dve také širšie otázky a s tým sa nejako popasujete ako budete to zdieľať. Dobre? Na skupinkách. Hej. Ďakujem.